0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast.
0: Todo, Todo tiene una historia. historia. Hola. hola. Hola, hola, hola.
1: Bienvenidos, bienvenidos al live de Septiembre. Eh, hoy tenemos una invitada bien especial. Tenemos a Sonia Rodríguez Pidot de la marca El Lado Oscuro de la Seducción. Eh, bienvenida aquí al
2: podcast, Sonia. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están sintonizando y muy buenas noches, un placer estar aquí.
0: Les recuerdo a todos que estamos aquí live, así que cualquier cosita que nos quieran mandar comentarios o algunas preguntas para Sonia, siéntanse en la libertad que estaremos contestándolos todos. Sonia. Ajá. Qué bueno tenerte aquí hoy. Todavía tenemos pendiente un cafecito, pero eso es para otra fecha. Mientras tanto, pues estamos aquí compartiendo con el resto de Facebook. El encierro de la pandemia me ha acordado mucho de ese cafecito. Sí, porque fue justo antes de la pandemia y después está todavía está en, en, en espera, pero pronto vendrá por ahí. Vendrá. vendrá. Eh, siempre, ¿verdad? Con Sonia, cada vez que nos encontramos, en cinco segundos hablamos de mil temas, y tratamos de ponernos al día y siempre decimos, el cafecito está pendiente, así que uh -huh. todavía lo tenemos. Sonia, bienvenida uh -huh. a Todo Tiene una Historia, te queríamos entrevistar uh -huh. porque sentimos que teníamos que saber, ¿verdad? Eh, un poco más sobre la historia del de, lado oscuro de la seducción. Cuéntanos, cuéntanos la historia de la marca, ¿verdad? Sé que. Eh, de toda nuestra conversación a través de los años que has sido una persona creativa toda tu vida, pero en los últimos años te has decidido, ¿verdad?, emprender y darle eh, un poco más de espacio a esta marca y, y a tu creatividad. Sé que también es eh, eh, bien abarcadora que haces eh, un sinnúmero de piezas y accesorios. Cuéntanos un poquito de eso. Y... Sé también que estás bien inspirada en Halloween y por eso también sentimos que te debíamos, esta será la época perfecta para invitarte. Nada, gracias, ahí te gracias. Bueno, ¿qué les
2: puedo decir? Este Entro a este mundo desde aproximadamente 89, 90, donde todavía no sabíamos que se iba a llamar ¿verdad? el lado oscuro de la seducción. Yo estaba estudiando en la universidad, me frustro con un par de clases y decido que quiero ser diseñadora de moda porque desde niña yo siempre dibujaba, tenía libretas llenas, llenas de dibujos de trajes, me pasaba uh -huh. todo el tiempo dibujando. Así que quiero salirme de la universidad para ser diseñadora de moda y mi papá me dice el único no que me dio en toda la vida, en toda la vida me dice que no, que me quedara en la universidad, que estudiara lo uh -huh. que a mí me diera la gana, y entonces, ¿verdad? Ahí me ayuda un profesional, una consejera de la, de la universidad que jamás olvidaré, gracias a ella conecto con mi otra grande pasión, ¿verdad? Que es la psicología, uh -huh. y entonces... En esos años, 89, 90, ya yo tengo un recuerdo bien concreto donde me veo rompiendo todas las prendas viejas que yo tenía, todo lo que yo iba recogiendo mío y de la familia de mi hermana, y entonces haciendo, creando unos collares, hago un tablón, una tabla de cartón, la forro y bien atrevida de mi parte me voy a la playa a venderlo. <risa> Es un éxito total, los vendí todos, hice como 10 o 15, no recuerdo, pero recuerdo que el cartón era gigantesco, lo Amén. llené. Y entonces eso me pompió, me pompió un montón. Sí. Este, la mamá de mi mejor amiga se entera, ¿verdad? Me ve en la ejecución y me dice, debes de ir al gallo de oro, que era en el viejo San Juan. El gallo de oro era el lugar que existía para, bueno, cuando yo lo conozco, estamos hablando ya de empezar de los años 90, de estos matrimonios de, de rusos judíos que vivían en Puerto Rico, uh -huh. y ellos vendían todos los materiales para hacer prendas, cosas okay. exquisitas de alta calidad, sí. Este, y era el sitio más reconocido en área metropolitana en términos de tú entrar a una tienda y ver las paredes cubiertas de materiales. Vale. Así que me hago clienta de ellos, ellos me orientan, ¿verdad? este Nunca olvidaré una de las empleadas que se llamaba Lidia, me cogió mucho cariño, y me decía, no, para los cierres debes hacer esto, estas son las argollitas, estas. Y entonces, entre lo que yo entiendo, ¿verdad? Que el que lo hereda no lo hurta, porque vengo de familias de artesanos paterno y materno por uh -huh. ambos lados, este, agarraba bien rápido las ideas, uh -huh. para ese momento no había YouTube, <risa> empiezo a inventar, empiezo uh -huh. a inventar y las prendas siempre fue mi salvación en todo el sentido amplio de la palabra, fue mi salvación en términos de ese balance con mi profesión, ¿verdad? ese lado creativo, lo artístico que me fascina y fue mi salvación económicamente. Yo termino de pagar mi préstamo estudiantil, estudiantil de psicología, de mis estudios graduados de psicología, Ajá. gracias a las prendas. Ah, mira. La donde mira quiera que yo iba a trabajar, sí. obviamente vendía mis prendas. Claro. Este, y entonces, pues ya me veo llegando a las plataformas, ¿verdad? Recientemente. Uh -huh. Siempre he estado in and out haciendo prendas toda la vida. Ha sido mi más grande pasión, junto a la psicología, que me fascina. Tengo esa dicha de tener dos pasiones bien grandes. Este, entro a Facebook inicialmente, me entero de Instagram y decido abrir una página en el 2017. En el 2017, en ese momento, yo creo que había tenido un breve stop. El fuerte no era en ese momento hacer prenda y me estaba dedicando más a hacer cartera. Ok. A hacer cartera y una que otra cosita, cuello.
0: Este. Y eso de la costura, ¿cómo viene a hacerlo? ¿Cómo eh, solo aprendiste a través de la familia o unos cursos que tomaste? Cuéntanos de eso. Este, mi bisabuela,
2: mi abuela. Que es mi influencia mayor en todo lo, lo, que, lo que hago, ¿verdad? Y mi mamá son costureras de toda la vida, son costureras. Este, yo me desarrollo viendo a una madre que, hasta que mi hermana y yo prácticamente, ¿verdad? Como adolescentes al fin, preadolescentes, le decimos ya no queremos que nos hagas más traje, ¿ok? Mi mamá estuvo desde que nosotras nacimos hasta la preadolescencia haciéndonos trajes y toda la ropa y vistiéndonos uh -huh. igual siempre. Mi, mi abuela, que estuvimos unos años ¿verdad? De, de crisis económica familiar viviendo allá, yo siempre estaba al lado de ella. Mi abuela era costurera, mi abuela era lo que ahora se llama una wedding planner. Oh. Así que yo la ayudaba a hacer las capias, a hacer todo. Bueno, ya hizo toda mi boda, ya hizo los arreglos de centros de mesa, wow. todos los detalles que se regalaban. Sí. Todo eso yo lo veía siempre. Ella era literalmente, ya sí. le vendía el traje de novia, las coronas que traía sí, de no, mesa. Era el package completo. El package completo, Ajá. lo que ahora se llama una wedding plan, y animaba la boda. Ella la animaba. Ah. Y sí, una cosa <risa> impresionante. Mi abuela era bien creativa, era una mujer bien fuerte, bien dinámica. Yo la tengo bien presente en todo lo que hago. yo sé Empresaria. Que,
1: Empresaria.
2: Sí, ¿la, ella, ella preparaba la, 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 la funeraria, lo que va encima de los, los arreglos funerarios. Ajá. Ella los hacía, o sea, y yo... Veo todo ese proceso y ella me decía: Vente, ayúdame, hazme estas capias aquí, hazme esto otro. Ella era florista también, ella cogió cursos de floristería. Así que esto de la costura viene por el lado materno, ¿verdad? De mi abuela, mi mamá, y mis abuelas, todas estas mujeres muy fuertes y luchadoras, este, pero va vinculado totalmente a que vengo el lado paterno de una familia de artesanos que se mantenían con la artesanía. Esto es en Cabo
0: Rojo, ¿verdad? Ese, eh, en San Sebastián. San Sebastián.
2: Y mi familia paterna es de San Sebastián del Pepino, que los llevo aquí siempre. Entonces, pues, empezamos en el 2017, el lado oscuro de la tela, y recientemente, en el 2019, le pongo de nuevo fuerza mayor a las prendas, que Ajá. realmente
0: es lo más que me apasiona, lo más sí. que me gusta, hasta el día de hoy. Y en ese momento empiezas a usar materiales nuevos, ¿verdad? O tú trabajabas ya las resinas y el repujado. Y... No, yo
2: empiezo en el 2019, más o menos por ahí, a coquetear y a practicar con la resina. Okay. No, Antes de eso yo lo que utilizaba era este, piedras semipreciosas que tengo un montón ahí, imagínense, en casi 30 años acumulando piedras ah, que me fascinan este, con otros tipos de materiales. Utilizaba alambres, hacía dinámicas con alambres, pero realmente la pregunta que me estás haciendo, incursión en la resina... ¿verdad? En el 2019 por ahí más o menos y es en este año recientemente ¿verdad? Empezando en enero si no me equivoco que empiezo con los materiales que me fascina lo que estoy haciendo de utilizar todo materiales reciclados totalmente, las prendas que hago, si las uh -huh. quieren ver pues me dicen las tengo aquí para mostrar y es totalmente todo, todo, todo de materiales reciclados
0: Puedes mostrar algo, pero mientras lo muestras también debes explicar, describirlo, porque o sea, acuérdate que Exacto. parte también va a estar en el podcast. Okay. Eh, mientras lo tanto, ajá, sí. esto, esto es, de es lo primero que voy
2: haciendo
0: y okay, esto pintado es lo... por ti?
2: no, estos son los restazos que sobraban de las telas. Tela. Oh, ok. sí, inclusive, sí. esto es lo cuando llega la pandemia. Yo tengo, sin querer, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo, que detenerme en la producción de prenda, porque yo le hago a mi familia mascarillas, busco un video y averiguo cómo hacer okay. mascarillas, hago las mascarillas de la casa, le saco una foto, las pongo en, en Instagram y Facebook, y la gente empieza a pedirme mascarillas. Así que yo estoy seis días de siete haciendo mascarilla y voy guardando todos los retazos, todo sí, lo que sobraba. lavar. Yo tengo sí, una sí. bolsa llena de todas las telas y esto es, es parte de las telas que esta, esta tela se fue inmediatamente. Y la parte de atrás es papel de aluminio que yo lo estoy trabajando y lo estoy envejeciendo
0: entonces eso lo cubres con resina, eso está protegido con resina. Totalmente. Por eso lo que el hay, brillo. Lo,
2: lo que hay en el medio, ¿verdad?, para cuando hago el molde, es las cajas de cereales, el cereal ah, que no. yo me desayuno, la, los cótex que utilizo, claro. <risa> hay que las galletas no. que se usan en la casa... Son unas cajas muy buenas que a mí me gusta la textura que tiene, ¿verdad? Porque al principio utilice otro tipo de cartón y uno va probando y cometiendo claro. errores viendo qué cosas sirven y qué cosas no. claro Así que lo que está aquí adentro es cartón, ¿verdad? Cubierto en tela, el trabajo que estoy haciendo con el papel de aluminio y todo está totalmente cubierto en resina para un acabado fino, para un acabado de que es impermeable. Claro. Y a la misma vez te este, da un acabado de que te va a durar, ¿verdad? Sí. Te que va te a
0: durar porque la pieza. resina no le claro. pasa nada a la resina. Uh -huh. Y esta eh, razón de usar materiales nuevos porque porque sientes ese, ese impulso de siempre estar tratando materiales nuevos o es que ya querías tener un poquito más de control. Eh, sobre las piezas porque sé que también algunas piezas tú las dibujas o las pintas o sea es que tú haces diferentes verdad eh, eh, usas diferentes medios para hacer tus piezas si sí, este es dibujado ahí tenemos un cuervo, un cuervo verdad sí. en un, sí. una sí. rama de árbol sí. un collar.
2: este hay dos aspectos verdad primero que nada pensé mucho, mucho, mucho en que quería hacer algo totalmente original. Uh -huh. Quería hacer algo donde lo, lo pensé, como ustedes no tienen idea, ¿qué puedo hacer que sea algo que yo esté creando? Que sea algo nuevo. Totalmente unido a que yo creo totalmente, totalmente en reciclar eh, uh -huh. Tengo una conciencia bien grande sobre lo que es el medio ambiente, cómo uh -huh. estamos destruyendo, ¿verdad? Nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Y en ese sentido, pues también pensaba con respecto a eso. Este, yo siempre, o sea, reciclo mucho, yo compro ropa que son, ¿verdad? Los que me siguen en Facebook, que son amistades, saben que yo voy mucho a trip shops. ¿verdad? Y esto, desde ahora eso ha sido toda la vida. Mi mamá me enseñó este, a usar ropa de otras personas, a yo regalar la ropa que esté en buenas condiciones a otras personas. este Los viejos de antes, como mi abuelo, ¿verdad? reciclaban todo. Tú ibas y te emocionabas cuando abrías la nevera y vas a buscar mantequilla y lo que había era mermelada. Sí. <risa> los potes. Sí, de este, las latas, que por ahí tengo de las latitas chiquititas preciosas que uno va a buscar y galletas, ¿verdad? Y lo que encuentra son los hilos. Sí. Así que en ese sentido fui criada con una conciencia bien grande del reciclaje y hace tiempo estaba dando vueltas. Si mi pasión es hacer prendas, joyería, ¿por qué no hacerla con materiales reciclados?
0: Y cuéntanos un poquito, el, 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 es, es obvio que tú tienes un tema que te, uh -huh. eh, 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 ¿sabes? Que, que te inspira a hacer tus piezas y sé que la época de Halloween es una época ¿verdad? que es bien querida por ti, pero cuéntanos un poco más sobre la inspiración detrás de las piezas eh, de, el lado oscuro de la seducción. Pues...
2: A mí bueno. Halloween, todo lo que se vincula, ¿verdad? En términos de comercio y socialmente a las fiestas de Halloween es algo que siempre me ha gustado mucho. Uh -huh. O sea, a mí desde niña me encantaban las películas de horror, uh -huh. las series, la, de, la familia Adam, ¿verdad? Este por alguna razón que no entiendo, quizás vinculado a lo que les estoy diciendo, yo leo mucho, me encanta leer, y siempre me han gustado las novelas que van en esa línea, ¿verdad? Que se llama Novela Negra. Okay. Este, el primer libro gigantesco que yo me estoy leyendo, y pasé las mejores vacaciones de mi vida a los 13 años, y me estoy leyendo cumbre borrascosas, este... Que, que es un libro así, escabroso, ¿verdad? Okay. Como dice vos, pues, las cosas es escabroso, eh, es negro. Así que a mí ese mundo del oscuro, de, de la sombra, de, de, de la naturaleza, a mí me fascina la naturaleza, uh -huh. Este, pero que me gusta me gustan los árboles, me gustan los árboles, me encantan los árboles con flores, pero me gustan mucho los árboles secos, todo Ajá. ese tipo de panorama que la sociedad verdad ha vinculado a, a Halloween, este, pues siempre me ha llamado la atención, lo, lo, las personas me han preguntado mucho antes, cuando trabajaba este al principio, ¿verdad? Pues ya te conocen, te dejan de preguntar eso, que por qué siempre vestía de negro, que si estaba de luto, me lo preguntaban mucho al principio. Me preguntaban mucho, ¿tú estás de luto? ¿Verdad? Y, y yo les contestaba relajando, ¿verdad? y creo que por aquí se puede decir. Yo les decía, y así estoy de luto del perro puto. Me este, miraban así, ¿verdad? Para darle un poquito de, de, de chiste a la cosa, este, pero siempre me ha gustado lo oscuro, la sombra, Halloween. Por eso que les estoy mencionando, ¿verdad? Me uno a un compañero que tiene gusto en la misma línea. Ajá. Así que cuando mi hijo nace, Halloween viene a ser la fiesta más grande de esta casa nosotros sí, celebramos cool. más a Halloween que las mismas navidades las celebramos, pero para nosotros Halloween era algo, ¿verdad? Bien, bien grande que estábamos el año entero y mi nene lo decía mi nene decía, ¿cuándo va a llegar el Halloween? por los ah, ¡Qué cool! Sí, sí cool. los disfraces Vivo en una urbanización que hacía unas fiestas maravillosas, maravillosas, una cosa hermosa, donde eran bien famosas y se conglomeraban hasta 200 personas. ¡Wow! Y íbamos por todas es las era, casas.
1: Esa era el party de Halloween. El el party, party.
2: Todas las casas, se, las casas de allá atrás de... de, de decoraban esas. Decoraban una muy cosa. Y ese, sí, y en ese sentido, pues Halloween para nosotros como familia ya les dije lo que yo vengo arrastrando, sí. ¿verdad? Como persona a nivel individual, este nos ha gustado mucho, así que a mí se me hace un poco difícil, bastante difícil, que he tratado de hacerlo, darle colores vivos a mis piezas, uh -huh porque es algo como que no es parte de mí, sí lo puedo ver en otras piezas de otra persona, admirarlo, encontrarlo precioso, bonito, pero en muchas ocasiones me propongo darle colores y las que hago un poco vivas, ¿verdad? Como estas que están aquí.
1: A ver. Ah, mira. Y mira los mira, colores que, que tienen, negro bien. y anaranjado.
2: Estamos hablando sí, de Halloween. Son pantallas. <risa> son unas pantallas lo ¿no? que estamos viendo para sí. los que nos están aquí. Son pantallas, sí. Son sí. pantallas.
1: Pantalla. Sí, Así que como y quiera para el para color mamá, negro mamá, siempre mamá. va a estar predominante porque obviamente tiene el lado oscuro, va por ahí en
2: esa línea. Y trato, tengo otra aquí que trato de darle otros colores. Ajá. ¿Verdad? Que son pintadas. Sí, estas son verdecitas, azules.
1: Que sí, como y tú. las
2: encuentro bonitas, pero no me fascinan. Ok, entiendo. Sí, las encuentro bonitas, que fue algo que terminé, que me gusta cómo quedó. Y sí. entonces digo, bueno, tener variedad para sí. los distintos gustos. Sí. ¿Verdad? Pero no me encantan. Ok. Y la parte de la,
1: eh, porque verdad la marca se llama el lado oscuro de la seducción, la parte de la seducción, de dónde viene ponerle esa parte al, al nombre de
2: la marca. Porque seducción es lo que te atrae, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo, lo que te cautivó, que te flechó y llamó tu atención y te sedujo, ¿verdad? Okay. Te atrajo. Y entonces... Mi propósito es hacer una prenda que te seduzca, ¿verdad? este, como te gusta, está seduciendo a ti también, antes, porque, sí, que tú la veas, le habla, como que
0: con una pasión de las fiestas no, que, no. que abre, es como que. Sí. Yo creo que nosotros los que nos gusta verdad, lo, lo oscuro, lo negro, en Puerto Rico que es una, una isla tropical donde tantas personas ve, visten con tantos colores bien sí. vivos. sabes, es, es, es una no necesariamente lo peleamos, pero sí es como que un, un poco de este esta batalla interna de que tratamos, sí. ¿verdad? Como está Sonia tratando de poner unos colores porque quiere eh, abarcar a un poco más de gusto, pero la realidad es que eh, es algo que... que, que es, es algo natural que surge, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo soy alguien que hoy es de los pocos días que yo no tengo negro puesto. <risa> ni, <risa> no, ni yo ahora yo pensando negro. que tampoco tengo negro puesto hoy usualmente también. Usualmente es el negro. Tengo algo eh, negro. Eh, y a la misma vez, eh, es, es tan importante que las marcas también eh, tengan esa presencia uh -huh. de, de un estilo que se, se dejen conocer. Esa, esa uh -huh. es tu marca, ¿sabes? Eso es lo que te identifica a ti. Hay que tener un poco de variedad, como tú, como sí. todas las piezas que ya nos enseñó, que tienen un color más vivo, tienen negro también. Ese es Exacto, que, sí, lo, no, que, no, lo que no, todo, uh -huh. pero entonces <risas> tiene un poco de variedad para seducir a los diferentes estilos, los diferentes gustos. Y tengo bien presente que no quiero
2: perder mi esencia. Claro. No quiero dejarme llevar. lo tengo bien presente. Se, yo estoy bien consciente que estoy en una isla tropical, y ¿verdad? Y como caribeños eh, que estamos en el trópico nos gustan los colores vivos, digo, a la mayoría de las personas de la isla, ¿verdad? <risa> <risa> Pero no por eso yo voy a hacer cosas que a mí no me gusten para que se vendan. Yo claro. quiero que mi mercancía se venda pero quiero que se venda dentro de lo que yo soy y, y, y siempre quiero que la pieza que yo termine yo la encuentre hermosa, preciosa, claro. que hubo una pasión en el proceso, como todo lo que
0: hago, y que hice algo que viene de acá dentro de lo que yo soy. De corazón. Que es un pedacito de ti, es un pedacito uh -huh. de ti y va a encontrar, ¿sabes? Eso es como... Es como... Eh, es un destino, va a encontrar a esa persona que esa pieza la llame y eso, o sea, por pues eso es lo importante de tener tanta variedad en esto de, de las marcas locales en, en piezas hechas a mano Sonia te tengo que dar las gracias porque o sea, estás como que a veces ¿verdad? hacemos estas entrevistas y las personas se se, se eh, están un poco, ¿verdad? Eh, como y eh, Tú definitivamente estás dando aquí, ¿verdad? Eh, todo eh, eh, sabes, todo el proceso de lo que estás viviendo, eh, los años que te ha tomado por, para que se, se entienda. Esto no pasa de un día para otro. Entonces, eh, y siempre estamos en esta evolución sí. constante y buscando, ¿verdad? Eh, lo que el creativo siempre también tiene, eh, está en búsqueda. De, de nuevas eh, medios de nuevos métodos de, lo que de, de, de algo que lo hagas y lo pasione eh, cuéntanos un poquito de tus otros eh, nos has contado un poco de tu familia, tu profesión pero cuéntanos un poco más sobre eso porque sé que mientras estás ahora cada vez más y más activa con la marca eh, aquí en pantalla tenemos eh, tu Instagram donde te pueden conseguir mm -hmm. Y ahí también me imagino que se pueden comunicar contigo para comprar piezas. Eh, también estás participando en eventos. Eh, estás bastante fija en los sábados de piedra. Eh, este sábado es? que viene. Este sábado que viene, uh -huh. el de este mes. ¿Es todos los sábados? ¿Cómo es ahora, mismo? Es El último sábado es?
2: del mes, ¿no? El último sábado de mes. Me tocaría okay. este sábado que viene, que Yo siento okay. que como que ta también es
1: que septiembre se fue bien rápido. Yo siento sí.
0: que... Es que tuvo un tiempo tren. que lo estaban haciendo más a menudo durante la pandemia, ¿verdad? Creo que estaban haciendo algo más corrido.
2: No, 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 no. Recién, no. Inclusive lo que llevamos poniendo mesa es aproximadamente mal contado como unas cinco o seis mesas. No pasa de ahí. Pero sí, se detuvo sí, todo sé.
0: durante la pandemia. Sí. Ok. Eh, pues... Eh, Cuéntanos un poco porque también sé que estás eh, encima de esto manteniendo ¿verdad? una oficina que creo que mudaste hace poco eh, sobre tu otra eh, profesión y eh, tu entorno familiar también, que eso es, eh, eh, toma tiempo de dedicarle. ¿Cómo es que tú balanceas todas estas cosas? Ahora mismo estás en tu taller que te voy a decir que lo encuentro bello precioso, sí, está muy hermosa, negro todo. Hermosa, que es, nosotros, ¿verdad? Aprovechamos nuevamente y esperamos ya en el 2022 eh, re, re, eh, eh, reabarcar esa parte que nosotros hacemos visitas a los talleres de creativo y Bienvenida. les hacemos entrevistas dentro de los talleres y esto está maravilloso. Bien, que estaremos, te tendremos en mente. Nada, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Como les dije ahorita, bien rapidito, ¿verdad? Después de esa frustración que tengo, gracias a esta consejera, este, me dice, me da unos exámenes, ¿verdad? De intereses vocacionales, a ver según los gustos de uno por dónde uno va la cosa. Uh -huh. Y me dice, ¿qué te parece si coges una clasecita? Si pruebas con una clase de psicología. La cogí y fue como si se me hubiera abierto el cielo verdad y dije que es esto esto es maravilloso me fascinó desde el primer momento así que por eso les digo hasta el día de hoy que tengo la dicha de llevar ya 26 o 27 desde 1994 wow. soy, soy psicóloga ejerzo la profesión este empiezo trabajando en lo que antes era, lo que se conoce como de este AMSCA ahora, uh -huh. y antes era DESCA, lo que sucede es que yo comienzo ahí desde antes de ser psicóloga, mientras estoy estudiando. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, renuncio, porque voy a coger la reválida, la paso, y la vida me quería... Este, se es echa para ese momento, uno tenía que hacer año de servicio público, cosa que ya se eliminó. Era el psicólogo en Puerto Rico, cuando pasaba la reválida, tenía que hacer año de servicio público. Pues íbamos a unas tómbolas y cuando salen a esta que está aquí, le toca de nuevo ir a AMSCA, ¿verdad? Así que. Era el en muchísimas experiencias, Era. trabajé en casi todos los departamentos, estuve en AMSCA como unos 15 años trabajando. En un momento dado lo mezclo con la fondita de Jesús, que es una institución sin fines de lucro, uh -huh. que le da servicio a personas ¿verdad? sin hogar, uh -huh. ¿verdad? lo que se conoce por ahí como personas deambulantes. Uh -huh. Así que entre AMSCA... Y la fondita de Jesús, en uno estoy 15 años, en el otro estoy 13 años. Wow. En un momento dado, que ya soy mamá, decido, por el hecho de ser mamá y darle calidad de, de tiempo a mí, o renuncio a ANSCA y me quedo solamente con la fondita de Jesús. Okay. Entonces, la fondita de Jesús, yo tenía este medio tiempo, uh -huh. y en una crisis económica, y me dejan con ocho horas a la semana, y yo me veo entonces ahí en la buena obligación, ¿verdad? yo solo puedo decir ahora porque bastante que lloré en ese momento, fue bien frustrante cuando te llaman a la oficina y te dicen era un jueves, a partir del lunes tienes ocho horas, ¿verdad? Este, tengo la dicha que en ese momento mi papá estaba vivo, así que mi papá, como siempre, me dio todo el apoyo del mundo, me dijo no te preocupes, yo te voy a apoyar, búscate un lugar que puedas, que puedas costear y abrete una oficina empiezo con la oficina este, lo cual ha sido no sé si la palabra adecuada sería decir un éxito pero me ha ido muy bien en la profesión excelentemente bien me fascina siempre he tenido bien presente, siempre, para mí eso es bien primordial, que en la vida no todo es trabajo, así que he hecho mis arreglos siempre para trabajar dentro de unas horas que yo escojo uh -huh. y darle calidad ¿verdad? de tiempo a mi hijo, uh -huh. que lo tengo ya a los 35 años con mucha conciencia de que lo quería tener, ¿Verdad? Fue algo sí. planificado, así que le quería dar tiempo de calidad. Sí. Este, y con ese tiempo de calidad que yo sé para que estas van a ser las horas de oficina, yo siempre entonces me la buscaba para seguir haciendo mis prendas por el lado. ¿Verdad? Este, ya más recientemente, y estamos hablando desde... De, que se convierte en un negocio formal, ¿verdad? Recientemente desde el 2017 para acá, este, me coge mucho tiempo, como les mencioné también ahora en la pandemia, las mascarillas, así que yo decido separar unos días específicamente uh -huh. para, son los días donde yo cito a mis clientes de uh -huh. la oficina ...y los otros días yo me levanto igual de temprano... Uh -huh. ...igualito igualito como si fuera a trabajar... Sí, ...a las seis sí, de la sí. mañana... Para tarde, la el... <risas> ...y entro a mi taller... Este, ...almuerzo... ...y en la mayoría de las ocasiones... ...decido terminar a X horas... ...digo en la mayoría de las ocasiones... ...porque si es una semana donde uno va a poner mesa... ...¿verdad? dependiendo como... ...donde sea... ...y de eso ustedes saben pues esa semana no es normal y uno tiene que trabajar más claro. para uno poder llevar mercancía. Exacto. Esa no es la norma. Yo trato la gran mayoría de las veces de estar bien consciente de cuál es el momento, ¿verdad? Estos son los días de esto, estos son los días de otro. Sí. Y Entiendo que tengo un buen balance en ese sentido, que me gusta mucho.
0: Qué chévere. Qué bueno, sí. Sonia, gracias por estar con nosotros hoy. Eh, ya sabes, tenemos varias cosas pendientes, el cafecito, la visita sí, a la sí, casa. Sí,
2: sí, <ríe> sí, sí, sí. Pero... Gracias, pero mí ha sido un placer que me hayan invitado a compartir con ustedes y con las personas ¿verdad? que nos están acompañando
0: en este momento. Muchas gracias. Y hoy es el live en nuestra página de Facebook de que te la tiendita, pero Joana, ¿dónde más nos pueden conseguir? ¿Cómo es que pueden seguir, verdad? Nuestro, ver nuestros episodios. Bueno, mira, eh. les cuento,
1: les cuento que nosotros siempre estamos, o tratamos, verdad, la, la manera posible de siempre tener algún tipo de contenido nuevo para ustedes. Eh, como siempre, estos Facebook Live son los penúltimos lunes de cada mes. Tenemos también un episodio nuevo los últimos lunes de cada mes, pero los primeros dos lunes del mes tenemos otros tipos de episodios. Tenemos el episodio de hashtag Yo apoyo ha local, donde damos un poquito de review sobre pues, sitios, restaurantes que hemos ido, algún pueblo que visitamos. Este, y Belisa tiene también su sección, eh, hashtag Belisa en la tiendita, donde hablamos un poquito sobre emprendimiento local. Eh, todo esto lo pueden escuchar en nuestra plataforma de podcast, que pueden acceder desde cual bueno, sea la plataforma que ustedes escuchen podcast, eh, y en el que de la Tiendita también se suben estos episodios luego, ¿verdad?, los videos, para que si también los quieren ver, pues los puedan ver por ahí también.
0: Y si tienen algún tema o quieren que entrevistemos ahí en particular, también nos pueden escribir por las páginas nice. eh, cualquier mensaje, ¿verdad? A las páginas de Joana Sánchez en Instagram, Facebook y Twitter. O A yeah. la tiendita en Instagram y Facebook. También tenemos el podcast eh, Todo Tiene Historia. Tiene su Twitter y su Tumblr. búsquenos por ahí y nos vemos en la próxima. Yes. Nos vemos. Bye. Gracias.
1: María. Bye bye. bye. Tenemos linda.